0: Bueno, por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 14, leeremos los versos 1 al 11. Marcos capítulo 14, versos 1 al 11. Y mientras leemos, quiero que se pregunten, ¿por qué deberíamos leer un texto como este en, en un, una celebración de una iglesia local? en una celebración de comisión misionera. Háganse esa pregunta, por favor. Faltaban solo dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo, en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume, muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, «¿Para qué este desperdicio de perfume?» Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo Judas Iscariote uno de los doce fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Esta es la palabra del Señor. Padre, por favor, ayúdanos a ver las dimensiones misioneras, cósmicas, históricas y profundas de esta porción de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los versos 1 y 2 nos dan el contexto. Todos estos líderes religiosos piensan que a Jesús hay que eliminarlo, matarlo. Del verso 13 en adelante nos, cuestan, nos cuentan la escena, ¿no? La mujer llega sin mediar palabra con un frasco de un perfume costosísimo, quiebra el frasco, eso era lo que se acostumbraba, derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Cuatro días antes habían hecho lo mismo pero con los pies de Jesús en la casa de Lázaro. Algunos de los presentes comentaban ¿Qué es este desperdicio? Entonces viene todo este rechazo y nos termina el verso 5 diciendo, la reprendían con severidad. Entonces vienen los versos 6 al 9 que son maravillosos, es como una defensa de Jesús, Jesús defendiendo la acción de esta mujer y haciendo una afirmación en el verso número 9 que es donde nos vamos a concentrar les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio qué cosa esa se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo y después viene la reacción de Judas que ya venía reaccionando a otras cosas y dijo no aquí sí ya con Jesús no se puede no voy a poder meterlo dentro de mis expectativas y ambiciones y sí, con Jesús no se puede entonces, una pregunta les decía es, ¿por qué leer este texto en una ocasión de, de, de comisión misionera que estamos haciendo hoy, de enfatizar misiones? Y, bueno, el verso número um, el verso número 8 dice, ella hizo lo que pudo. Um, pues bueno, eso es la obra misionera, hacer lo que nosotros podemos y... Uno piensa, bueno, esta mujer quería hacer algo para Jesús. ¿Qué hacer a Jesús? Como cuando usted tiene que pensar en darle un regalo a una persona que tiene de todo. O que no le interesan muchas cosas. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy de regalo? Bueno, ya se le ocurrió que esto era lo que podía hacer. Y eso en las manos de Jesús se convierte en algo que tiene resonancia universal e histórica. Y cuánto quisiéramos que cada cosita que nosotros hacemos de nuestra vida en las manos de Jesús sea así. Yo creo que aquí hay una promesa para eso. Pero bueno, también tiene que ver con misiones por el rechazo. Porque este rechazo donde nos dice que la reprendían, ahí al final del verso 5, que la reprendían severamente. Hoy en día hay muchas personas que no, no, no aceptan las misiones porque dicen, eso es muy costoso, es un mal gasto que hacen los jóvenes, es un muy peligroso. Si Dios tiene elegidos en la historia, entonces ¿para qué hacer misiones? Esas culturas ya tienen alguna creencia en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, en la narración de Juan 12, que ocurrió cuatro días antes, hay una frase que me llamó mucho la atención cuando dice... La casa se llenó de la fragancia del perfume. Bueno, y eso fue lo que ocurrió. Seguramente este fue un acontecimiento muy privado, pero el olor se llevó por todos lados, ¿no? Como cuando usted está en una reunión y de repente empieza a oler a unos deliciosos frijolitos, un chicharrón. Bueno, hay una relación, déjeme decirle, entre la memoria y... Y el, y el olor, um, pues mucho que decir sobre ese tema porque me encanta el tema de la memoria, pero dicen que la, la, el, el sentido que más estimula la memoria es el olor y que el que más permite que se retraigan eh, experiencias, sentimientos eventos de nuestra vida, información, es la memoria, como cuando usted huele el detergente que usaba su mamá para lavar la ropa. Los expertos en marketing, por ejemplo, hablan de, 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 de los llaman sensory branding, que es como la idea de crear productos con, con olor. Entonces crearon un perfume que se llama perfume de carro nuevo. Entonces, usted puede traer su carrito como el mío, ya muy chatarreadito, pero échele ese perfume y verá. El efecto del de olor, y aquí en el verso 9 dice que esta, este, esta casa se llenó de un olor que Jesús dice, esta memoria debe quedar. Y bueno, lo que me propongo es decirles esto. Nuestra iglesia tiene que oler a misiones. O sea, que usted se acerca a un hermano de esta iglesia y dice, oye, me hueles a misiones. O a una hermana, oye, tú me hueles a misionera. Que no haya que explicarlo como un mal olor. Que no haya que llamar la atención, sino que es absolutamente evidente. Está en nuestra cultura, en nuestro ADN de ser discípulos y seguidores del Señor. El tema de. Ir a todos los lugares y anunciar que Jesús salva. Y, y también este asunto de acciones sencillas que no precisan mayor conocimiento. Acciones costosas que son criticadas y temidas que hasta molestan y laceran a otros. Acciones globales que conectan a una comunidad con la evangelización del mundo. Acciones marcantes para la historia y la memoria de una comunidad que no se pueden olvidar. Acciones centradas en Jesucristo y en el Evangelio que proclaman su muerte sustituta como única esperanza para la humanidad. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos que nuestra iglesia huela a misiones? Bueno, en el verso 9, yo creo que podemos extraer, esa palabra tiene que ver mucho con perfumes, extraer cuatro elementos en ese verso 9, que yo creo que nos hablan de cómo podríamos llegar a ser una iglesia local que huele a misiones. Yo creo que en este texto está la comunicación del Evangelio la universalidad del Evangelio, la metodología del Evangelio y la memoria del Evangelio. El perfume que llena la iglesia local de la fragancia misionera se hace con estos cuatro componentes. Primero, la comunicación del Evangelio. Miren en el verso 9 que claramente se nos dice, en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se contará de esto. ¿Sí? El hecho de que estamos comisionados para predicar y hablar el Evangelio. Y es cierto que lo vamos a hablar a través de nuestras obras. Pero han de ser obras que se conectan con la predicación y la centralidad de la obra de Jesucristo. Lo que esta mujer hizo, señaló la muerte de Jesús. Yo no sé si saben esto, que el símbolo cristiano en la historia es una cruz. Y yo creo que no, eso no 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 es solo por el asunto de, de un accidente de la historia. Yo creo que Dios permitió eso. Para que si pudiéramos decir, ¿qué es cristianismo? Cristianismo no es unos principios para vivir mejor. Una ética mejor que los demás. O el acercamiento a un Dios que hace milagros. No, cristianismo es una cruz. Es Dios que se hizo hombre y se crucificó. Y lo que esta mujer hizo fue hacer un, un señalamiento a Jesucristo. Porque a propósito, los perfumes en esa época se usaban mayoritariamente. A menos que usted fuera excesivamente rico como Alejandro el Grande que viajaba con perfumistas para que cuando llegara todo mundo sintiera su presencia. Pero generalmente los perfumes se usaban para matrimonios y funerales. Los cuerpos eran preparados especialmente antes y después de la muerte para que no olieran a otra cosa, sino que recordaran a esa persona con un olor fragante. Y esta, esta mujer está haciendo algo, lo único que pensó que se podía hacer porque Jesús venía anunciando su muerte. Esta comunicación de el, el cristianismo como el cristianismo es una cruz. Tenga mucho cuidado cuando se predica cristianismo como si el cristianismo fuera, no sé qué, milagros, va a cumplir tus sueños, no sé, todas esas cosas que se dicen. Es, el cristianismo es una cruz. Y esta mujer con su acto está señalando eso. Yo quiero leer rápidamente, porque en este culto misionero creo que es muy importante que yo les lea las cinco comisiones que hay en el Nuevo Testamento. Cinco momentos en los que Jesús dejó claro. Que el objetivo de la iglesia sería comunicar el evangelio con obras que obliguen una predicación. Uh, Marcos capítulo 16, verso 15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, el evangelio, a toda criatura. Esa es la primera de las comisiones. Después Mateo 28, que es la más conocida y más completa de todos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lucas capítulo 24, la tercera comisión, esto es lo que está escrito, les explicó Jesús, que Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La cuarta es Juan, capítulo 20, 21, que subraya esto de ser enviados. La paz sea con ustedes, dice Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y finalmente en Hechos 1, ocho antes de la ascensión. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es claro que el enfoque de la iglesia no son edificios, no son cultos, no son canciones, no son milagros, ni títulos, ni ministerios, sino una misión, comunicarle al mundo. La iglesia está encargada de ser y hacer discípulos, hablando y enseñando la Biblia, movilizándose, cruzando fronteras. Esta mujer se expuso al rechazo por estar cometiendo un absoluto absurdo de... Quebrar un perfume que se podría vender y algunos decían se puede dar a los pobres. y ya cruzó fronteras una mujer que hacía algo a un hombre soltero. Algunos piensan que podría ser una mujer que Dios había sanado de una vida inmoral o de posesión de espíritus. Pero estaba, estaba cruzando una frontera para hacer algo, lo que ella pudo hacer. Y Jesús dijo, esto está señalando el evangelio, que todo lo que nosotros hagamos comunique el evangelio. Lo segundo. En este texto está la universalidad del Evangelio. ¿Se dan cuenta ahí en el verso 9? En cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio. Este, este tema es muy importante. La universalidad del Evangelio. Porque usted piensa que lo importante es creer en Dios. Y los musulmanes creen de una forma en Dios. Y los hindúes piensan en otra forma en Dios. Y los indígenas piensan, pero es el mismo Dios. No, no, así no es. Esto es absoluto y radical desde el punto de vista del cristianismo. Nosotros somos responsables de llevar y poner en las manos de las personas, como es el sueño de compañías como esta famosa compañía de bebidas gaseosas, que dice que su misión en el mundo es poner una de estas botellas al alcance de cada ser humano. Ellos saben que hay otras compañías que hacen lo mismo. Ellos saben que en algunas distancias es muy, muy costoso llegar allá. Ellos saben que es una utopía, pero esa es su visión, y esa debe ser la visión de la iglesia. ¿Por qué el evangelio es universal? Ahora, ¿por qué el evangelio es universal? Escuche esto muy bien. El evangelio es universal porque el problema es universal. Jesús tiene que morir porque tu pecado te lleva a muerte eterna. A descomposición de la vida temporal, pero a una condenación infinita, eterna, después de la muerte. El problema humano es serio. El problema humano, de acuerdo al Evangelio, no es educación, o falta de oportunidades, o injusticia. Aunque eso existe y lo rechaza el Evangelio, pero el problema central del ser humano es su condición de pecador. ¿O usted no sabe eso? ¿No se ha dado ya cuenta que hay una tendencia natural en usted a hacer el mal? Y que lucha contra eso todos los días. Y que dice como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta mujer hizo algo que señaló la universalidad del Evangelio. Y por eso Jesús dice, en cualquier lugar que se predique del mundo, en cualquier momento de la historia, se va a recordar que esta mujer señaló... No solo el problema humano, sino la única solución que hay para ese problema que es el Evangelio. Bueno, nuestro texto también señala la metodología del Evangelio. En el verso 6 nos dice que esta mujer hizo una obra hermosa conmigo. Dice Jesús, esa palabra hermosa es muy importante. Porque si tienen otras traducciones de la Biblia, van a ver que algunas traducciones dicen buena, excelente, mejor... Porque esa palabra se puede traducir de varias maneras. Una obra extraordinaria. Esa mujer hizo lo que pudo. Hizo algo. Pero noten esto. La razón por la que ese evento fue significativo fue porque lo hizo para Jesús. Todos nosotros queremos hacer cosas trascendentales. Yo esta mañana con los pastores me tomé una foto junto a las banderas, ¿no? Y que les invito a hacerla, ¿no? Después pusimos ahí la foto de las banderas y yo puse la foto misionera del día. ¡Oh, y cuánto me alegraría llegar a la tarde y que tenga millones de seguidores esa foto! Oh, todos soñamos con la posibilidad de que trascendemos el mundo. ¿Sabe qué? La única forma real de trascender es hacer algo para Jesús. Porque es que la razón por la que esto fue significativo no fue por el costo del perfume o por el atrevimiento de la mujer, sino porque lo hizo para Jesús. Es cuando hacemos todas las cosas, como nos dice Corintios, para la gloria de Dios. La metodología del Evangelio es hacer cualquier cosa para Jesús, que señale la necesidad que tienen los seres humanos de Jesús. Es que nosotros no somos más que, que la cuchara, ¿no? La, la, el, el depositario que lleva, nos dice... El texto que somos vasijas de, de barro y que contenemos un tesoro. Y qué bueno cuando la gente puede ver eso, porque a veces nos lustramos tanto que damos la impresión de que nosotros somos especiales. Y nosotros no somos nada especiales. Nosotros somos especiales tanto cuanto señalamos a Jesús. Que la gente no te vea a ti, que vea a Jesús. Y yo sé que tú como yo luchamos con este orgullo, este narcisismo de querer ser el centro de atención ¿no? y que nos vean a nosotros y poner la mejor foto del perfil de Facebook y todo lo demás. Todos luchamos con eso, pero aquí la trascendencia está en, en que el método de Dios es una vida derramada y quebrada para ser entregada a Jesús. Y que eso es lo, lo trascendental. Bueno, y me encontré este texto uh, en, en, en Corintios, capítulo 2, verso 14. Miren tan significativo que es esto. Casi que uno piensa, posiblemente Pablo escribe esto pensando en esta mujer. Capítulo 2, de 2 de Corintios, verso 14. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros, mire esa frase, esparce. Por todas partes, la fragancia de su conocimiento. Barriendo la casa, poniendo una foto en el WhatsApp, compartiendo con un vecino, llevándole de comer al pobre y al necesitado. Que ellos no nos admiren a nosotros, sino que diga, huele a Jesús. Huele a Jesús. Que tu ministerio sea... Hacer que la gente huela a Jesús en todo lo que tú estás haciendo. Lisette, que lo que tú haces como odontóloga, que cuando sirvas allá, yo no sé pues cómo es que hacen los odontólogos. Yo tengo una sobrina que es odontóloga y invieso eso, eso, tremendo ese trabajo. Tanto detalle y la precisión y el peligro que hay allí. Pero que lo más importante allí no es que huela los productos odontológicos, sino que huela a Jesús. Y que la gente diga, wow, esta persona ha estado con Jesús. Hay un olor distinto al que me dan las celebridades de Hollywood. Hay un olor distinto al que me da el dinero. Hay un olor distinto al que me da la belleza. Hay un olor distinto al placer sexual. Hay un olor sobrenatural aquí, es el olor de Jesús. Esa es la metodología del Evangelio, que nosotros no es que expliquemos bien. No es que sepamos más. No es que tengamos más dinero para hacer cosas que otros no hacen, es que lo hacemos para Jesús. Bueno, y también está en nuestro texto la memoria del Evangelio. Ya les decía al principio, la memoria que estimula los sentidos más que cualquier cosa. Jesús es un excelente pedagogo aquí. Dice que esta buena obra señala su muerte y, por supuesto, su resurrección. Todos vivimos el engaño peligroso de nuestra autojusticia, ese terrible enemigo que busca sacarnos del camino de la gracia. Aquí hay que aclarar que lo que se recordará no es la mujer, sino lo que ella hizo. Y es interesante porque aquí esta mujer es anónima. Lo que nos deja ver que esta mujer se conectó con el verdadero sentido de la vida de Jesús... Eh, ustedes en la lectura de Marcos se han dado cuenta que hasta el momento de la historia Hay tres posturas sobre la vida de Jesús Y sobre la muerte de Jesús La primera postura es la de los fariseos, eh, maestros de la ley y sacerdotes del templo Ellos quieren matar a Jesús Esa es su posición sobre la muerte de Jesús Piensan que necesitan matar a Jesús y sacarlo del camino Bueno, Después está la posición de los discípulos Y si van a ver allá a Pedro en el capítulo 8, verso 32, que llama a Jesús aparte y lo reprende. Y le dice, no te ocurra eso, ¿cómo así? Tú eres el de los milagros, tú eres el predicador, tú eres el que la gente sigue. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a ir a Jerusalén y que te van a matar? Bueno, ahí está la, post la tercera postura, que es la postura de Jesús. Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, me van a matar, me van a azotar, me van a saerir y burlar, pero resucitaré al tercer día. La postura de Jesús. Ahora yo les preguntaría, ¿cuáles creen ustedes de las tres posturas? que es la postura de la mujer? Yo creo que es la postura de Jesús sobre su muerte. Porque ella, ella lo está preparando para su muerte. Ha aceptado que Jesús tiene que morir. Tal vez no lo ha pensado así, pero imagínense que usted está en un hospital. El médico le dice que usted necesita un trasplante de corazón. Pero que el único corazón que le sirve es el del hombre más bueno, más santo y más útil que hay en toda la ciudad. Que tiene familia, que es joven, que nadie quiere que muera, aunque tiene algunos enemigos. Pero que por las condiciones de compatibilidad y garantía de éxito, este es el único donante que usted puede tener. ¿Usted aceptaría? ¿Sí? Yo aceptaría que Jesús muriera por mí. Sabiendo quién soy yo y quién es él. Yo creo que cuando la mujer hace esto, está aceptando que Jesús muera por ella y sabe que ella no merece eso para nada. Como usted y yo, no lo merecemos para nada. Lo que está haciendo aquí es producir una memoria muy importante del Evangelio. Nunca olvides que tú no mereces que el más santo el mismísimo Creador del Universo, Señor de señores y Rey de reyes, muriera por ti. Esa mujer pareciera absolutamente marcada con ese hecho de la muerte de Jesús. Bueno, esto es nuestra obra misionera, comunicar el Evangelio. Eso es nuestra obra misionera. Predicar un evangelio que es universal y por eso hemos de cruzar fronteras porque el problema humano es universal. Con esta metodología de hacer lo que sea para que se señale a Jesús. y Generando memorias que recuerden la muerte de Jesús. Bueno, para terminar yo quiero mencionar solo dos, dos aplicaciones y la pregunta del atrio. Primera aplicación. Para los padres de familia, porque ayer estuvimos con los padres de familia. Los niños estaban acá y los padres estábamos en diferentes salones. Fue un tiempo maravilloso. Y arrancamos un proyecto de este año que se llama Escuela de Padres. Así que si no estás informado todavía de eso, pues ahí pregunta y te damos toda la información. Los padres de familia deberíamos hacer actos en nuestra familia. Ceremonias. Detalles tan importantes, las ceremonias, los detalles, la decoración, las celebraciones que recuerden la muerte de Jesús. Eso es esencial para el alma humana. Yo sé que los periódicos no lo van a publicar, yo sé que no es tan importante para los cantantes de reggaetón ni para las celebridades, pero eso es esencial para el alma humana. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros podríamos recordar en nuestra familia, que señale quién es Jesús y por qué tuvo que morir Jesús. Y sobre nosotros, ¿cómo hacer que nuestras conversaciones vuelan a Jesús? Ustedes saben, me han escuchado decir que yo no soy muy, hoy en día, en mi crecimiento en la fe, yo no soy muy amigo de esos métodos de evangelización de cuatro partecitas. Entonces, un puntico, dos punticos y después... Se cierra la venta con hora y repite después de mí. Yo no soy mi amigo de eso. No, no creo que eso está mal. Pues, porque se hace con cariño a un familiar o a un amigo. Mira, déjame repetirte las cuatro leyes, cuatro llaves, qué sé yo, espirituales. Yo no soy mi amigo de eso hoy en día. Me parece que lo que nosotros debemos es traer un olor a nuestras conversaciones. Que vuela al Jesús de la Biblia. Lo que algunos han llamado conversaciones espirituales. Entonces me encuentro con el vecino, mira, usted escuchó que se murió Jorge Oñate. Sí, se murió. Es que, es que uno se puede morir en cualquier momento. Y yo no sé lo que podría hacer si uno no está seguro que va a pasar después de que se muera. Así, ¿Cómo puedo yo hacer que cada conversación lleve a Jesús? En lugar de ese formalismo de ya, chulito, yo ya mi compañero de trabajo ya le dije las cuatro llaves espirituales. Problema de, yo ya le dije las cuatro llaves, él sabrá qué hace con las cuatro llaves. No, Porque eso no estaba dentro de la conversación, eso no estaba dentro de la vida. ¿Cierto? Y si se menciona un versito de la Biblia donde dice, ¿sabes qué? Es una de las cosas difíciles de la Biblia, que la Biblia dice que está establecido que... Todos muramos y que después hay un juicio y es una cosa complicada. ¿Tú qué has pensado de eso? Es como Porque es que aquí es un acontecimiento cotidiano, es la vida. No es como que nos, nos pusimos el traje de evangélicos y ahora vamos a evangelizar. Y después nos quitamos el traje de evangélicos y no, ya normal, hacemos lo que dice todo, hablamos del deporte, de los carros, de la música, qué sé yo. De Pinterest. Ahí la señora habla mucho de Pinterest. Y entonces como que tenemos un espacio sagrado ahí donde hablamos. No, es, es, esta mujer irrumpe ahí. Están en una casa, de están comiendo. Y dice, aquí hay que señalar algo sobre Jesús. Es decir, de pronto la conversación en la mesa se había tornado hacia un poco de cosas. Y nadie estaba hablando de Jesús. Nadie estaba señalando las cosas fundamentales de la vida. Bueno, nuestras conversaciones. Y la pregunta para el atrio. Cuando yo pienso que esta mujer sabía cuánto valía ese perfume, cuando yo pienso que esta mujer sabía que la iban a rechazar por ese acto, esta es mi pregunta para el atrio. Si no me preocupara los costos, el rechazo, ¿yo qué haría por Jesús? Esa es mi pregunta para el atrio. Así que vayan al atrio y vayan a casa y háganse esta pregunta. Si no me preocupara la plata, no me preocupa cuánto vale ese asunto, ni me preocupara que me rechace gente, mi mamá, mis amigos, mis familiares dijeran esto, no me preocupa que digan ellos, ¿qué haría yo por Jesús? Porque como nos decían nuestros hermanos del Comité de Misiones, pues nosotros también estamos en ese avión misionero, como decía nuestro querido Adam, nosotros también estamos ahí, oremos al Señor que él nos ayude en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que por favor nos ayudes a dimensionar nuestra identidad misionera. Oramos hoy por Licea y nos agrade te agradecemos darnos la oportunidad de participar en esta misión, pero también queremos afirmar que nosotros no, no dejamos de ser los que somos llamados todos, a comunicar el evangelio a comunicarlo con nuestros hechos que nos obliguen a hablar a hablar de esta realidad universal como el COVID, como la vacuna porque es el problema esencial del ser humano lidiar con el pecado ser vencido por Él diariamente, este virus fatal. La metodología es cotidiana, todos los días hacemos cosas para ti, para que huela a Jesús y la memoria que generamos en el corazón y en la mente de las personas alrededor de nosotros Inevitable dejar un olor en la vida de las personas mientras pasamos por sus vidas, sus empresas, sus vecindarios, sus familias. Ayúdanos a hablar hoy, a pensar y a meditar en serio. Si no me preocuparan los costos y el rechazo que sufriría, ¿qué haría por ti? Porque finalmente la obra es hacer las cosas para ti. Para que por medio de nosotros la fragancia del Evangelio sea usada por el Espíritu Santo para traer personas al reino de Dios. Ten misericordia, Señor. Te pedimos por aquellos que están empezando a oler a evangelio, a ver a Jesús, a amar a Jesús, a entender a fondo por qué Él tenía que morir. La tragedia más grande de la historia, que el Creador del universo viniera y nosotros lo matáramos y muriera en nuestro lugar, la puerta, más extraordinaria a todos los dones del cielo a la gracia de Dios bendito seas Señor ayúdanos a ser una iglesia donde la obra es tan evidente que no hay que explicarla no hay que pedir ofrendas no hay que llamar al altar no hay que convencer a nadie de que crucemos fronteras para que otros puedan olfatear a Jesús en sus contextos en medio de sus necesidades ten misericordia de nosotros y ayúdanos Señor somos tan narcisistas tan egocéntricos tenemos tantos planes egoístas vanidosos lujuriosos contaminados con las mentiras que a diario nos dan los medios de comunicación y las redes sociales y que salen de nuestro corazón porque nuestro corazón tiene gran apetito por el placer. Ten misericordia de nosotros y volteanos para ser vasos que comunican reino de Dios, vasos que se quiebran y se derraman para que otros huelan a Jesús. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre. Amén.